0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 와잘 잤다
1: 조중동부터 진보 언론까지 왜 유독 문재인에게만 가혹한가 왜곡된 여론전의 숨은 음모는 무엇일까 조기숙 정치학 박사가 밝히는 왕따 정치의 실체와 일곱 가지 비밀 악의적 프레임에 맞서는 시민의 힘이 필요할 때 왕따의 정치학
2: 도서출판 위지덤마우스 안녕하세 김원준입니다. JTBC 토론회에서 벌어졌던 동성애 공방이 어제 하루 계속 이슈가 됐습니다. 애초 어떤 정치적 목적으로 그 이슈를 제기했고 그 이슈가 누구에게 최종적으로 득이 될 것인가 하는 선거공학적 계산과는 무관하게 이 이슈가 대선 후보 토론회에서 등장했다는 자체는 우리 정치사에서 중요한 의미를 가집니다. 그동안 우리 정치사에서 대선 당락을 가르는 키워드는 수십 년째 지역 그리고 북한이었습니다. 대학 진학률 세계 최고 수준의 국가에서 겨우 두 개의 키워드가 수십 년간 국가의 미래를 결정해왔다는 것은 참으로 한심한 일이었습니다. 동성애 이슈는 이미 수십 년간 논쟁되어 왔던 서구 사회조차 여전히 가장 첨예한 쟁점 사안일 정도로 복합적인 이슈이고 앞으로도 그럴 겁니다. 종교와 상식, 인권과 법, 그리고 형어와 사회적 감수성의 관점에서 다음 대선에서도 이 이슈가 계속 등장해 논쟁되어지길 개인적으로 바봐마지 않습니다. 한 사회의 집단적 성숙도는 얼마나 다양한 이슈가, 얼마나 폭넓고 진지하게 논쟁되어지는가에 달려있으니까요. 김어준 생각이었습니다.
0: 문지입니다. 자첫 번째 뉴스는요. 네, 주한 미군이 운영할 사드 장비가 어제 새벽 경북 성주 골프장에 전격 반입됐습니다. 대선 전에 배치하는 건 물리적으로 어렵다라는 게군 당국 설명이었는데 갑자기 바뀐 겁니다.
2: 이, 군도 몰랐다는 거죠. 자기가 일정한 게 아니었다는 거죠. 예, 네. 얼마 전까지만 해도 이게 만약에 일주 후에, 이주 후에 배치될 거였다면 이렇게 설명 안 했겠죠. 네. 군도 다음 정권, 다음 정부가 해결할 문제다. 그리고.
0: 얼마 전까지 그렇게 얘기 했었죠. 그렇죠.
2: 그리고 미국의 안보보좌관도 한국을 방문하면서 다음 대통령과 얘기해야 하지 않겠냐. 이렇게 했던 사안이 이뭐 무슨 일이 있었다고 일주일 반에 갑자기 바뀌겠어요. 제가 보기에는 이건 미국이 아니고 우리 쪽에서 강력히 요청한 게 아니겠는가. 그렇게 의심이 드는데 다음 정부에서는 이제 철저히 따져야지 누가. 예. 누가 이렇게 하게 만들었는가? 여기서 여기에 대해서 이제 각 후보들은 당연히 입장을 내놨죠?
0: 네. 민, 문재인 후보는 사드 배치 강행에 대한 강한 유감 표시했습니다.
2: 또 어, 예, 다쭉 다른...
0: 말씀을 드릴까요? 네, 네. 예, 홍준표 후보 같은 경우에는 환영하는 뜻을 밝혔고요. 안철수 후보는 배치 자체에 대한 찬반 입장 대신에 절차상의 문제를 지적했습니다. 유승민 후보도 오랫동안 찬성해왔던 일이다 이렇게 밝혔고요. 심상정 후보는 자신의 페이스북에다가 일방적인 기습 배치를 인정할 수 없다면서 원천 무효다라고 밝혔습니다.
2: 네, 일단 저희가 컷이 있으니까 각 후보에서 직접 들어보겠습니다. 우선 문재인 후보. 이렇게 대선을 앞두고 어, 지금 정부에서. 조금 무리하게 이렇게 강행할 일은 아니라고 생각합니다.
3: 사드 배치는 한미 간 합의에 의해서 이행돼야 됩니다. 필요한 환경영향평가 같은 어, 절차를 생략하는 것은 문제가 있습니다.
2: 잘 됐습니다. 이제 정수백도 들어오면 이제 북하고 이제 그, 우리 안보를 천천히 <웃음> 지겠는
1: 오래전부터 대통령 선거 전에 사드가 배치되는 게 오히려 국론 본열을 막는 길이다.
2: 한 번에 쭉 연결해서 들려드렸네요. 어, 심상정 후보는 그 언론 인터뷰가 아니라 페이스북에 본인의 입장을 밝혀서 지금 어, 어제까지는 컷이 따로 없었어요. 네. 오늘 뭐 따로 입장이 나오면 내일 소개드리고 하고 본인들이 그동안 유지해왔던 입장대로 말을 했죠. 거의.
0: 예. 네, 그렇죠. 심상정 후보 음성이 없어서 조금만 더 말씀드리면요. 자기 차기 정부에서 사드 원점에서 재검토돼야 한다 이렇게 이야기하면서 이에 대해서 대선 후보들 명확한 입장 을 밝혀달라라고도 했습니다.
2: 예. 네. 안철수 후보가 어 살짝 다른 그러니까 합의는 이행돼야 한다 하지만 환경 영화 영향 평가 절차를 설명하는 문제가 있다 이렇게 지적을 따로 했어요. 이제. 찬성 입장이긴 하지만 절차적 문제가 있다 이런 식으로 한는 네, 거죠. 정격
0: 반입은 문제 있다 뭐 이런 네. 거죠.
2: 자, 그리고 이사드 문제는 그래서 아마 다음 토론 남은 두번 토론에서 지금까지하고는 또 양상이 다른 논쟁이 오가겠죠. 지금까지는 이제 다음 정부에 들어온다고 생각하고 찬반을 얘기했다면 이제 이미 들어온 거니까 예. 그거 가지고 이제 논쟁이 이루 알것 같고요. 네, 자, 론
0: 남은 토론회가 경제, 사회 분야이기 때문에 조금 다르긴 한데요. 그래도 이게 이슈이기 때문에 안 나올 수는 없을 것 같습니다.
2: 재님께게 아직 그 이슈들을 한 적이 없어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 한번 더. 어, 대선 후보들이 자기들이 할 말이 있어 하게 될때 어, 토론 사회자들이 제대로 막지 못했어요. 네. 유일하게 손석희 사장만 그걸 이제 계속 커팅했고 예, 개입해서. 룰대로 하자고 원래 약속한 대로.
0: 거기서도 홍준표 후보는 노무현 전 대통령 가족과 관련된 문제도 사법정책 관련이라면서 정치권 이야기라고 이야기했습니다. 그래서
2: 다 나머지 두 번의 토론회가 이제 선관위 주간 토론회고 그리고 손석희 사장 정도로 토론을 개입해서 정리할 만한 사실 그런 영유이나 방송 경험이나 캐릭터가 흔치 않기 때문에 아무 이나막 등장할 겁니다. 자, 각 후보들의 어제 하루 행보 좀 짚어볼까요?
0: 네. 문재인 후보부터 말씀드리겠습니다. 어제 안보 행보를 통해서 안정감 있는 후보 이미지 부각에 주력했습니다. 군 경찰 국정원 출신 인사들로 구성된 국방안보특보단 출정식에 참석해서 1,000명에 가까운 사람들과 함께 거수 격려하고 이들과 함께 삼국지 백전노장 황충이 자신의 품에 왔다라면서 그런 비유를 했습니다.
2: 자, 컷을 들어보시겠습니다.
0: 오늘 저는 천 명의
2: 황충과 함께 진짜 안보 정권 창출에 나서고 있다고 말씀드리겠습니다. 자, 어 근데 이 출정식에 또어 혼란이 있었죠. 예.
0: 네, 성소수자 회원 10명 가까이가 기습시위를 벌였습니다. 네. 자신의 존재에 대해서 반대하는 거 아니냐라고 항의하자 연행이 돼가지고요. 지금까지도 경찰서에 있는 상황입니다.
2: 민주당에서는 뭐, 어, 처벌에 반대한다고 하긴 했는데, 현행무공으로 잡혔으니까요. 이 이슈는 뭐, 어쨌든 계속해서 이어지긴 이어질 것 같아요. 네. 판을 전체에 흔들 정도의 이슈는 아니지만, 이 이슈가 그렇다고 사라질 이슈는 아니기 때문에. 자, 다음 후보는요?
0: 홍준표 후보는 대구 찾아서 지지호소했습니다. 1박 2일 동안 TK표를 다지겠다라는 건데 안철수 후보에게 갔던 보수층 유권자들이 자신에게 돌아오고 있다 이렇게 강조했습니다. 또 대지응 문제 논란에 대해서도 다시 한번 언급하면서 사과했습니다.
2: 것을 들어보시겠습니다. 80%만 복원하면 이깁니다. 지금 급속히 복원 중에 있습니다. 오바마 대통령이
1: 미 대선에 나왔을 때 마약을 냈다고 고등학교 시절에 고백을 한 참여록을 쓴 적이 있습니다. 미국 국민들은 그거 다 용서했습니다. 오늘 다시 말씀드릴 테니까 그거좀 용서해 주시기 바랍니다.
2: 네, 홍준표 후보 특유의 합법입니다. 네. 네, 이게 용서될 수 있느냐 없느냐는 각 유권자들이 판단하는 일인데
0: 네. 비교가 적절했는지 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 속칭 대지흥분제 논란 같은 경우에는 피해자가 명백하게 있는 사건이거든요. 네.
2: 네. 어, 사실 굉장히 어려운 뭐랄까요 어, 돌파하기 어려운 사건이 나왔는데 홍준표 후보가 이 사안을 어쨌든 돌파해내고 있긴 합니다. 지지율 조금씩 올라가고 보면.
0: 자 다음 후보는요. 그 안철수 후보는 공식선거운동 시작 후에 처음으로 강원도를 갔습니다. 거기에 가서 마크롱, 프랑스 대선후보와 자신을 비교, 비교하기도 비교 했는데요. 정치개혁을 강조하면서 1번당, 2번당 모두 비판했습니다.
2: 거슬
3: 들어보시겠습니다. 프랑스 대선에서 마크롱 돌풍이 불고 있습니다. 마크롱은 원내 의석 하나도 없는 신생, 중도정당 후보입니다. 그런데도 프랑스의 60년 양당체제를 무너뜨렸습니다. 우리 대선에서도 국민들께서 그같은 대변혁을 만들어주실겁니다. 기득권 양당체제 깨부셔주실 것입니다. 그렇게 해주시겠습니까?
2: 네. 프랑스 대선을 직접 언급한 우리 후보가 총으로 나왔네요. 예. 프랑스 대선의 의미를 짚어줬으면 더 좋았을 텐데. 자, 어, 이제 본인이 이제 의원 수가 너무 적지 않냐라는 공격을 받는 데 대해서 어, 프랑스 대선을 들어서 이제 반론을 한 것이죠. 자, 그 외에도 후보 단일은 없다는 얘기도 했던 것 같고.
0: 네. 계속해서 그 이야기를 하고 있습니다. 오히려 후보 단이라 이야기하는 쪽이 음해하는 쪽이다라는 이야기도 하고 있고요.
2: 그러면 은 바른 정당이 음해를 한다는 거예요. 예. 아마도 이제 후보 단이라할거 아니냐고 예. 문제 제기하는 민주당에 하는 얘기겠죠. 예. 자. 어, 다음 후보요.
0: 네, 유승민 후보는 최근 단일화 논의에 다시 한번 완주 의지를 분명히 밝히면서 선거운동을 하고 있습니다. 마찬가지로
2: 네. 이제 단일화 얘기가 나오니까. 네.
0: 예. 어제 서울에서 유세했습니다. 그러면서 시민들과 일일이 만나서 악수하면서 질문을 직접 받기도 했는데 박근혜 정부 탄생에 책임 있는 거 아니냐라는 질문에 대해서 인정한다면서 앞으로 잘하겠다 이런 이야기도 했습니다. 자,
2: 컷을 들어보겠습니다.
1: 저 바른 정당의 첫 번째 대통령 후보인데 우리 아직 시끌시끌하고 내부에서도 저는 많이 당하고 그렇습니다만 은 저는 국민들만 보고 정치하겠습니다. 여러분께서 저에게 저 길로 오른 길로 가라 그러면 제 용기를 가지고 가겠습니다.
2: 유승민 후보가 했던 유세현에서 했던 얘기 중에 이제 가장 뭐랄까 이 단일화 국면에서 분명한 얘기는 뭐냐면 5월 9일 날 투표소에 가면 내 이름이 있을 거다. 예.
0: 그렇죠. 인쇄가 된다라는 거죠. 예.
2: 그러니까 인쇄될 지금 이제 단일화 시, 시한을 그때로 잡았는데. 29일요. 예. 예. 나는 끝까지 간다. 이런 얘기를 이런 식으로 표현했죠. 예. 투표소에 가면 내 이름이 있을 거다.
0: 예. 사퇴하지 않겠다는 뜻을 명확히 밝힌 겁니다.
2: 알겠습니다. 이제 5번 후보 짚어보겠습니다.
0: 심상정 후보는 어제 울산 찾았습니다. 조선업종 노조연대라는 곳과 정책협약식을 열었는데 이것은 국내 8개 조선소 노조가 연대한 단체입니다. 또 협약식 직후에 자신을 성소수자라고 밝힌 한 20대 남성이 TV토론에서 성소수자 편에서 시간 할애해줘서 고맙다 이렇게 발언하자 심 후보가 해당 남성을 껴놔주기도 했습니다. 또 탈핵운동 관련해서 탈핵하겠다라는 서명도 했습니다.
2: 제가 이제 토론회 때 홍준표 후보가 자기 지지층만 정확히 자극한다고 했는데 어, 심상정 후보 역시 자기 지지층을 정확히 타겟팅하고 유세를 해보면 자 컷을 들어보겠습니다
0: 원자력 발전소에서 30km 이내에는 비상계획 구간이라고 이야기했어요 이 30km 내에 370만이 살아요 그 다음에 월성 30km 안에는 130만이 살아요. 그 안에 다 월성 본이 비상 계획 구역에 우리 울산이 나쁜게 있어요. 그죠? 네. 원장이 네. 만약에 조금이라도 사고 나면 최고 피해 주인이 누굽니까, 여러분?
2: 자, 어, 울산에 가서. 사실 울산에 이 현장에는 이제 조선업종 노조인데. 그렇죠. 정책 협약식 맺는 곳에 가서 조선업 얘기하고. 어 그리고 이제 원전에 대한 얘기.
0: 네. 불경 쪽에 원자력 발전소가 많기 때문에 관련해서 네. 서약식도 했습니다.
2: 자. 각 후보들의 그 어제 어떤 일들이 있었고 어떤 중요한 발언들이 있었는지 짚어봤고요. 자, 어 지금 최순실 재판 한참 진행되죠.
0: 네. 내물죄와 네. 관련된 게 이제 막 시작해서 진행되고 있습니다.
2: 네, 내물죄와 관련된 재판이어서 어 그동안 우리가 뉴스로 들었던 이야기가 좀더 구체적으로 증언으로 구체화돼서 나오고 있어요. 그래서 간단하게 몇 가지 뉴스 짚어보겠습니다.
0: 네. 한참 특검에서 나왔던 내용 전해드렸었는데 네. 거기에 대한 당사자들의 인정과 부인 이런 것들이 다양하게 나오고 있습니다. 최순실 씨는 박근혜 전 대통령 삼성동 전 자택에 돈이 있다라는 장시호 씨 얘기 전해드렸었는데요. 이와 관련해서 장시호 씨가 조금 더 자세한 이야기를 특검가서 했다고 합니다. 최순실 네. 씨가 삼성동 집에 평생 먹고 살 돈이 있다고 한 적이 있다. 이렇게 진술하면서 박전 대통령 자택 2층에 금고가 있는데 여기에 돈이 있는 것 같다고 말한 겁니다.
2: 음, 저는 이제 여기, 이 그, 어 공판에서 나온 이제 증언 중에 어, 기자들 캐치한 대목인데, 삼성농 집에 평생 먹고 살 돈이 있다. 이 대목이 눈에 들어왔어요. 이제 이 돈으로 결국 그 정유라 씨와 그 딸을, 어, 학교도 보내고 평생. 여기서 평생이 중요한 거죠. 평생을 그, 그 돈으로, 어, 키워주라는 건데, 평생이면 얼마일까요? 본인, 정유라 씨하고 그리고, 그 자녀까지 교육을 하고, 그리고 이 일가의 씀씀이로 보자면, 이게 10억, 20억 수준이 아니란 말이죠. 10억으로 평생을 먹고 살 수는 없잖아요.
0: 그렇죠. 또. 네, 모녀가. 손자가 어립니다. 예. 네, 네. 네.
2: 그러면은, 음. 이 집안의 씀씀이로 보면 몇백억에서 막 천억 정도 이 생각해 볼수 있는데, 그래서 이제 생각해 봤어요. 어, 음. 그 청완종 그, 당시 사건 때 비타오백에 가득 채우면 1억이 들어간다고 그랬었거든요, 그렇죠? 5만 원권으로.
0: 네, 그런 진술이 나온 적이 있습니다. 네,
2: 그리고 사과 박스에 대충 10억, 12억 정도 들어간다고 했던 말이죠. 금고가 얼마나 큰지 모르겠으나 금고가 커봐야만 사과 박스 몇 개나 들어가겠어요. 네. 10개 들어가도 100억대인데 100억으로. 평생 먹고 살 돈이 있다고 그러진 않았을 거로 같거든요. 궁금합니다. 어떤 형태로 얼마의 돈이 들어 있었을까? 예. 5만 원권으로 그 금고를 가득 채웠다. 그래도 평생 먹고 살 돈이라고 하진 않았을 것 같아. 이 이쪽 집안의 규모로 볼 때는. 그러면 이제 현금도 있고 뭐 채권이나 혹은 금괴 이런 뭐, 형태가아닐까 음. 그거를 최순실 씨가 마음대로 뺏을 수 있었다는 얘기잖아요. 예.
0: 그것이 가장 핵심 포인트인데요. 그래서 특검이 좀 압수수색을 했었으면 좋았을 텐데 당시에 대면 조사 논의가 한참 진행 중이다 보니까 놓쳤어. 압수수색을 하지 못했다라고 합니다.
2: 음. 뉴스에 이렇게 나왔으면 이제는 없어졌겠죠.
0: 아마도 이미 또그 집을 팔았고요.
2: 팔았던 예. 것도 연결되는 게 아닐까 싶기도 하고요. 저는 만약에 이게 사실이라면 이건 이제 어, 장시호 씨의 지금 증언이기 때문에 사실 개연성이 상당히 높은데 사실이라면 변호사비를 마련하기 위해서 집을 팔았다라는 식으로 얘기하고 있는데 그게 아니라 이 금고에 있는 돈을 꺼내고 그 돈으로 해결을 해야 되는데 어디서 돈이 났냐고 할수뭐 해명이 안 되니까 출처가 집을 팔았다 이렇게 바라볼 수도 있거든요. 지금 뭐 사라졌겠죠. 근데 어, 어쨌든 이런 뉴스가 계속 조금씩 조금씩 나오고 있어서 저는 그이 게이트 관련해서 어 자금을 회수하는데 별도의 특검이 혹은 어 헌법 법률로 인해서 만들어진 기구가 필요한 게 아닐까. 그런 생각을 계속합니다. 자 다음 뉴스 간단하게 정하면요.
0: 네, 박채윤 씨도 어제 법정에 나와서 증언했습니다. 관련해서 박영수 특검은 지난 2월 28일에 수사 결과 발표하면서 박정 대통령이 김영재 박채윤 부부 사업에 특혜 줬다 이렇게 밝힌 바가 있는데 이에 대해서 박채윤 씨는 특허 분쟁을 겪고 있다는 자료를 박전 대통령의 요청으로 직접 드린 적이 있다 이렇게 밝혔습니다.
2: 굉장히 특이한 진술이에요. 제가 보기엔 오늘 여기까지 짚어야 될것 같은데 어, 민원이 있는 사람이 자신의 친분을 이용해서 대통령에게 이걸 해결해 달라고 요청 어, 부탁드렸다가 아니에요. 이거 잘 보면 본인은 특허 분쟁을 겪고 있었는데 박근혜 전 대통령이 그 특허 분쟁 자료 가져오라고 요청해가지고 거꾸로 박근혜 대통령이 마치 특허 분쟁의 당사자인 것처럼 사실은 여기에 대해서는 무슨 중소기업 지원인이 이런 걸 붙일 수도 없어요. 그 개인의원인데 그죠 개인 의원의 이권 분쟁인데 대통령이 왜 걱정을 해서 거꾸로 대통령이 그거 가져오라고 했느냐 갖다 준게 아니라 요청. 이게 이제 계속 연결되는 건데 과거에 최순실 씨가 중국 중동 여기에 이제 미용 성형 센터 프랜차이즈를 진출하려는 사업을 계속 구상했고 무하게 많이 가졌죠. 무리하게 중국 VIP도 막. 어 그런 치수를해 준다고 하고 말도 안 되는
0: 외교상의 무례를 했습니다.
2: 그러니까 최순실 씨가 이 미용 프랜차이즈 사업을 자신의 사업으로 자신의 이권으로 이해했다라고 생각되는 정황인 거죠, 이게. 그러니까 그래서 대통령에게 자신의 이권 사업인 그리고 입권 사업이 분쟁에 걸렸으니까 해결해 달라고 요청했고 그러니까 네. 박근혜 전 대통령이 뜬금없이 개인 의원이 갖고 있는 작은 분쟁을 가져와 보라고 한게 아닌가. 그래서 자기 사업의 방해물을 제거하려고 하는 최준실 씨의 노력이었고, 예. 그 구상 속에서 사실은 들여다보면 또 찾아낼 게 많이 있다고 라 봅니다, 저는. 어, 지난 최준실 씨, 최준실 특검이 밝혀낸 거는 사실 빙상의 일각이라고 저는 생각이 들어요. 예. 자, 오늘은. 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
0: 보험은 너무 어려워요.
2: 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917. 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
0: 1800-7917. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
1: 동은 싸고 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다 빅동의 추억 미궁 참사랑! 구렁이 똥 이뻤다 장이
1: 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는
0: 건강기능식품입니다 빅동의 추억 미궁 참사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 내부자들입니다. 바른정당의 김성태 전당수였습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 더불어민주당의 안민석 의원님 오셨습니다. 안녕하십니까. 특전사 출신 안민석 원입니다
3: <웃음> 갑자기 또 특전사 출신이 등장하오십니까 아, 아, 안민석 의이 특전사 출신이. 에요 저는 사실
1: 공군사관학교 교수 출신이고요. 예. 지금 빨간 마울라 전투기 조종사들이 다제 제자들인데요.
2: 예.
1: 근데 문재인 후보와 저는 정권교체 공동체이기 때문에 <웃음> <정권이> 저희는 <웃음> 경제공동체가 아니라 정권교체 아, 아니, 공동체인데 예. 문재인이가 안민석이고 안민석이가 문재인이지 않습니까? <웃음> 그래서 저희 특전사 출신에게 안보 맡겨주시면 은 전쟁 억제하고 평화로운 한반도 만들겠습니다. 그... 돈 주고 돈이나 백으로 군대 빠지고 총쏠줄 모르는 그런 대통령에게 안보 맡겨서 되겠습니까? 총쏠줄
2: 모르는 사람이 누가 있어요?
3: 늘 그렇게... <웃음> 안민석 군사훈련 이은, 하잖아요. 안민석이 견 부인이 그렇게 응? 좀 겸손하고 사람이 좀좀 좀 진중해지라 그랬데 오늘도 역시 겸손하지 않고 <웃음> 진중하지 않은 자세로. 에? 1970년대 나는 군대생활 동부전선에서 한 사람이에요. 육군 병장으로 그도 35개월 동안에 했어요.
1: 저는 40개월 공군 장교였습니다. 그게 그만하시고요. 공군이
3: <웃음> 어? 많이 받았겠네.
1: <웃음> 저희들 일주일에 한 번씩 낙하산 점, <웃음> 점프 훈련했습니다.
3: 점프 자. 훈련을 이렇게 뒤에서 도와줬겠지 뭘.
1: 빨간마루아들이 다 제자들입니다. 네. 아무튼 그만. 저희 특전사 출신에게 안부를 맡겨주십사 하는 그런 말씀을 제가 드리고 싶은 겁니다.
2: 자, 그럼 이게 그양 후보 빙의토론을 한번 할까요? 잠시 후에. 그건 좀 이따 하기로 하고 어. 바른 정당 얘기부터 하지 않을 수가 없습니다, 지금. 바른 정당이, 네. 바른 정당이 몇 갈래입니까? 한마디로 말하면
3: 의견이? 세 갈래는 기본이라고 <웃음> 봐요.
2: 기본이라고.
1: <웃음> 봐요. 없는 집안에 완전 히 콩가루 집안 됐어요.
3: 잠깐만. 갬소를 안 해라, 이런 말이야. 죄송합니다, 죄송합니다. 바른 정당. 무슨 문재인 후보하고 이제 공동체라고요? 진짜 <웃음> 이제. 이제 참치 공동체도 이제 또 볼만하겠네.
1: 근데 아, 콩가루 집안이 나서서 후보 단일화하려고 하니까
2: 이게 못하겠어요. 이 다른 정당은 <웃음> 밖에서 공격을 안 해도 지금 자체적으로 심각하기 때문에 공격이 필요 없습니다. 근데 세 갈래가 네. 어떻게 갈려져 있습니까?
3: 아, 살상. <웃음> 어, 아, 갈라질 갈래라도 있어요? 분당하고 창당을 해서 좀 따뜻하고 깨끗한 그런 새로운 보수를 지향하는. 지향점을 가지고 정말 열심히 뛰었어요. 어, 특히 유성민 후보도 정말 열심히 뛰었는데도 불구하고 지금 열심히 뛰고 어, 있죠. 국민들은 이런 새로운 보수에 대한 희망과 기대를 갖기는커녕 여전히 고정적인 3% 거의 무관심 때에 비슷한 그런 관심은 많이 가지지는데 그 관심이 이제 정당 지지율이나 후보 지지율로 좀 나타나줘야 되는데 아무리 아무리 기다려도 그 관심이 지지율로 이렇게 전환되지는 않는 이 암담한 현실이 저희들 너무 힘들게 하고 있고. 네. 저 그러니까 우리가 아무리 새로운 보수의 지향점을 이렇게 가지고 많은 변화를 시도하지만은 국민들이 니네들 이야기하는 거그 현실적이지 못해. 뭐 이런... 이야기 아니겠습니까. 결론은 우리가 국민들을 원망하고 탓하기보다는 국민의 뜻을 쫓는 게또 우리들의 새로운 보수 가치의 주장에 오류가 없는지 방법론적으로 잘못되지 않았는지 이런 걸 솔직하게 우리가 이제 인정하고 아또그 인정하에 또 우리가 새로운 마음을 가져야죠. 그래서 세 갈래가 어떻게 갈립니까. 하나는. 뭐, 그렇지만은, 완주. 어, 유승민 후보가 계속 완주할 수 있도록 도와줘야 된다는 것이고, 네. 하나는 뭐, 국민의당과 또 연대를 통해서 후보 단일화를 가져가는 그런 입장이 있는 것이고, 또한 기류는 안민석 의원이 늘 위장위원 관계라고 늘 밝히고 있는 자유한국당에게 자유한국당과 다시 후보 단일화를 가져가는 그런 새갈래 길이 있겠죠.
2: 누가 어떤 저기 뭡니까 어 어느 새가 제일 강하죠 지금
3: 어느 새가 굳이 강걸뭐 이렇게 뭐 계량치로 가지고 말씀드릴 수는 없습니다만 네, 팽팽합니다. 대체적으로 지난번 언총의 내용을 이렇게 보면은 서른세 명 언중에 애 출장 가고 이런 의원들 한두 명 빼고는 발언자 중에서 이 3자 단이라 그러니까 반문 패근 저지를 위한 3자, 단위라. 어, 3자 단위라를 해야 된다는 쪽의 의원들이 하지 말아야 된다는 의원들은 한 대략 7명 7, 8명 선이고 나머지는 대체로 음. 단... 20명 이상의 네 그렇습니다 네. 그런 정도 얘기해 줄수 있죠.
2: 그런데 그게 이제 지금 벌써 TV토론에서도 당사자도 안 한다고 하고 그리고 3자 대상이 되는 홍준표 후보나 어 안철수 후보적도 안 한다고 하는데 이게 이 현실성이 없어진 거 아닙니까 사실상?
3: 그 단위를 어, 주관하는 또 시민사회단체에서
2: 네.
3: 어, 범보수연합 뭐 이런 단체에서 어, 각 후보 진영이 한꺼번에 모여서 뭐 단일한 논의를 이렇게 가져가는 게 아니라 너무나 차이가 입장의 차이가 크니까 각 당별로 어제는 바른정당, 오늘은 자유한국당, 내일은 국민의당 뭐 그런 식으로 이렇게 그 입장을 들어서 어, 조율을 좀 시도하는
2: 방식. 국민의힘 측에서 뭐 한참 하고 있는 거죠 지금?
3: 아 정치는 생물이니까 여러 행위로 하고 있죠. 지금까지는 진도
2: 잘안 아, 진동이 잘안 나가죠.
3: 진동이 진동이 진도가잘안 나가는데 제가 뭐이 방송을 통해서 좀 밝혀드린 것은 국민의당 안철수 후보 지금 저 방식의 인식과 이, 이 상황 인식과 또 대처 방식은 결코 집관하기 어렵습니다. 지난 한1 5일 전에 국민들은 문재인 후보와 대응할 수 있는 또 문재인 후보를 상대로 이길 수도 있는 그런 가능성을 국민들은 안철수 의원에게 메시지를 보냈어요. 아직까지 바람까지라고 볼수 있는데 그 메시지를 보냈으면 그 메시지를 가지고 직근, 숙근 능력을 국민들에게 보여줘야 돼 지금 한참. 그게 바로 민주당이 어, 참 이번 대선 전력 좋아요. 뭐저 40석 어서 가지고 국정운영 어떻게 할 거냐. 새누리당 157석까지도 헤매고 그랬는데, 우리도 120석까지 어렵다. 이런 이야기를 하니까 그게 못해요 음. 근데 여전히 40석 밖에 안 되는 게, 민주당이 아, 게. 저, 저 주장하면은, 아, 그때도 국민들이 다 뒷받침해 준다. 아니, 대통령 뽑아줘놓고 국정 운영까지도 국민들이 끝까지 뒷받침해 줍니까? 입법부하고 행정부하고 관계도 그렇게 국민들이 다 해결해 줍니까? 그러니까 그런 아주 어찌 보면 은좀아니한 인식 자체가 지금 안철수 후보의 지지율이 계속 빠지는 여러 가지 요인 중에 하나입니다.
1: 오늘 이 아침에 맹자님 말씀부터 드려야 되겠는데요. 맹자왈. 전쟁은 총칼로 하는 것이지만 그때는 총은 없었지만 무기로 하는 것이지만 정치는 명분으로 하는 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 지금, 지금까지 2강 구도가 1강, 1중, 3약 구도로 이제 바뀌어지면서 질것 같으니까 선거공학적인 일종의 꼼수라고 저는 보고요. 명분도 없고 오로지 반문으로 단일을 하겠다? 이게 시너지 효과가 있을까요? 오히려 저는 이런 식으로 단일 하면은 소위 말하는 적폐연대라는 역풍을 맞을 수 있다고 이제 봅니다. 그래서 지금은 이 명분 약한 이 단일화 여기 대해서 별다른 시너지 효과가 없었기다 말씀드리고 단기사병이 그동안 우리나라를 지켜왔던 그 막강한 역할에 대해서는 제가 인정을 하고요. 제가 말씀드리는 아까 취지는 그래도 그 대북 안보관에 대해서 어느 누구보다도 철저하게 스스로가 단련되고 검증된 그런 인식을 가지고 있으니까 이런 후보에게 국방과 안보를 맡기시면 든든하게 나라를 지켜드리겠다. 그런 말씀을 제가 드리고자 하는 겁니다. 그러니까
3: 단계사명이나. 그 네. 안민석 의원님. 이 방송에 특정 후보를 지지하는 그런 대리 지금 토론자로 여기 참석하지 않았지 않습니까? 왜 맨날 안민석 의원은 말이에요. 언제부터 그렇게 문재인 후보하고 공동체가, 돼? 아까 무슨 공동체? 정권교, 정권교, 정권교체 및 공동 운명체. 정권교체 및 운영공동체. <웃음> 운영 그래서 이제 교육부총리 따놨다고 해가지고 지금 막 그렇게 방송에서 말이야 공개적으로 특정 후보를 가대 지지 찬동하는 발언을 하면 안 돼요, 그거나.
1: 저는 이 자리에서 공개적으로 천명하건대요 정권교체가 되는 순간 저는 1 0종군할 겁니다. 어떠한 직도 맞지 않을 것입니다.
3: 의원님, 근데 그거는
2: 맡길 의사가 있을 때 <웃음> <웃음> 그때 가서 말씀하셔야지 <웃음>
1: 설사 국무총리 자리가 제안하도 맞지 않겠습니다.
2: <웃음> 그러니까 제안을 가능성이 있을 때 이제 말씀하셔야 되고 아니 단기 사명 문제는 어 단순히 시력이나 뭐 가정형편이나 여러 가지 이유 때문에 예 본인의 의사와 상관없이 그리고 이제 군사훈련을 충분히 받고 자격 역할들이 있기 때문에 어이 부분은 잘못 말씀하신 거고. 아니, 단기 사병의 역할을또
1: 나름대로 굉장히 중요해요. 네, 그러니까
2: 제가 보기에는
1: 아전사를강조하시
2: 것만 했었어야
1: 한다. 사경연습도 네. 했다고 제 친구가 이야기했어니까 제가 그걸 알려드리는 겁니다.
3: 때로는 집안 행편이 좋지 를 못해서 가족을 지키기 위해서 단기 사병으로 가신 분들도 있고 사연이 계시, 계신 분들이 많아요. 이분들이 우리 지역 골목골목과 또시장가 예? 네? 지역에또 안보를 이 사람들이 최일선에서 지켰어요. 당기 사병을 무시하는 입장은 아까 공동체라고 했는데 문재인 후보도 당기 사병에 대한 인식이 안민석 의원하고 같으시다는 거죠? 아
1: 죄송합니다. 아무튼 이 당기 사병에 대한 그런 오해할 만한. 가르이어때문 사과드리고요. 단기 사병도 기초 군사 교육 다 받고 있는 거 알고 아, 있고요. 그럼요.
3: 네. 자 아, 역시 민주당은 안보 정당으로서는 절대 구색을 갖출 수가 없어요. 갑자기 역겨운데. 성하세요 안민석이. <형. 웃음> 알겠습니다. 지금 대한민국의 단기 사병 출신 우리 국민들이 얼마나 많은지 알아요? 저는. 정치적인 공격이라고 또 비춰질 수 있기 때문에 더 이상 이야기할게요. (웃음)
2: 제가 보기에는 방송 끝나기 전에 또한번 말씀하셔야 될것 같고요. 실수하시기 분명하기 때문에 (웃음) 또한번 말씀하셔야 될것 같고 특전사를 강조하려다가 자 그런데 아, 우리
1: 후보 너무 뛰어들려다가예
2: 그러니까요. (웃음) 무리하셨고 그 과정에서 제가 보기엔 방송 끝날 때까지 한 두세 번 정도 더 사과를 하셔야 되는 사, 상황으로 몰리고 있다. 자, 그건 그거고 JTBC 토론을 보신 예. 총평을 하시죠, 장님? 예. 큰일이셨으니까
3: 아무래도 스탠딩 토론회를 두 차례 한 이후에 또자석에서 어, 앉아서 하는 토론이다 보니까 어, 여유로움은 갖췄지만 은 후보 간의 긴장감은 훨씬 떨어졌다. 음. 어, 또 지난 토론회 때 네거티브가 난무한 데 대한 비판 여론이 일부 있었어요. 어, 후보도 말하다 참 이건 금방 인식해요. 그래서 그런지 정책 대결에 초점을 맞추는 모습이었는데 좀 그러다 보니까 너무 좀 밋밋한 어, 토론회가 됐다는 네, 그런 또 평가가 있어요. 그렇지만은 사회자의 매끄럽고 여유로운 어떤 그런 진행은 좀 돋보였습니다. <웃음> 사회자가 승자였다는 주지인것 <웃음> 같고. 어, 토론이 주제나 룰에 벗어날 땐 과감하게 이걸 개입을 해줘요. 그리고 손석희 사장이 그걸 잘한 거예요. 또 후보 간의 감정이 격해지거나 토론이 경직된다 싶으면은 뭐그 손석희 사장 같지 않게 또 농담과 센스 있는 그런 발언으로 분위기를 한기시겠죠. 어, 전체적인 측면에서는 이번 토론에서는 어, 홍후보, 그러니까 홍준표 후보가 아닌 문재인 후보가 가장 못했다는 평가가 또 대체적인 논리. 홍후보와 문재인 후보가
2: 생 못했다. 어, 대선
3: 판시가 문재인 후보 일관구도로 구도적 간다는 건 주제의 사실이지만은 그에 따른 자신감이 지나쳐서 오만과 독선행태로 표출돼서는 안될 일입니다. 이보세요 이거 그건 뭡니까? 이보세요가. <웃음> 네? 제가 종경하는 우리 저 안민석 의원님한테도 제가 아무리 방송에서 제가 참 당하지 않습니까? 그래도 내가 이보세요. 뭐 이런 소리는 잘안 합니다. 아, 아니요님. 안니님 그러지. 그런데 그거는 문재인 후보께서 그는좀 적절치 못했어요. 그렇다고 해어또 네? 우리 홍준표 후보도 한살에도 나이 많은 사람한테 보르장 어? 없는 또 그러니까 나이 문제가 지금 야기된데 또 집의 나이는 공준표 후보가 문재인 후보하고 나이가 같아요. 그러니까 그런 정도 해도 관계 없다는 건데.
2: 아미소원님이요 제가 보기엔 오늘 그 단기상병 사발언했다가 지금 혼나시는 중이어가지고 발언을 아주 자냐 이건
1: 그런 사과를 드렸고요. 다시 네. 한번 뭐저 우리 관련해서 정중하게 사과드리고요. 그런 뜻이 아니었다는 것을 말씀드리고. 네. <웃음> 그 토론을 보면서요 기가 많이 죽으셔가지고 네. 그 문재인 너무 많이 후, 문재인 후보에게 예. 이 질문이 집중되지 않았습니까 예. 그에 비해서 저는 선방했다고 봅니다 그리고 이 토론회의 성격 중에 하나가 문재인 후보 인내력 테스트하는 성격도 가지고 있는 것 같아요 특히 노무현 전 대통령에 대한 공격성 질문에 대해서 그래도 잘그 참는 걸 보고서 그런 선방하셨다는 생각이 들고요. 홍준표 후보는 현금을 챙기고 심상전 유성민 후보는 음을 챙겼다 이제 그렇게 봅니다. 그래서 반면에 안철수 후보는 자꾸 그 김성태 의원님이 뭐 디스한다고 자꾸 그러시는데 이. 좀 토론회를 보면 볼수록 물론 그분이 가지고 있는 또 장점도 있지만은 그좀까이라는거 있잖아요. 대통령 깜 이라는 것에 대한 좀 의문이 갈수록 들게 하는 태도라든지 또 상대방에 대한 질문을 대응하는 그런 방식에 있어 가지고 그런 미에 대한 그런 의문이 이제 갈수록 드는데요.
2: 제가 이제 말도 좀 지금 1
1: 플러스 1 안철수 후보 관련된 여기 이제 논란이 많은데요. 네네. 제가 이것을 안철수 후보 입장에서는 억울한 측면도 있지 않겠습니까? 그래서 네. 제가 교문의 취순이기 때문에 서울대 관계자들을 많이 알아요. 그래서 그 당시 2011년 당시에 이 인사를 책임졌던 서울대 당시 오모 총장님한테 제가 여쭤봤어요. 총장님 어떻게 이렇게 무리한 인사가 있었습니까? 음. 그분 말씀이. 어, 나는 관여하지 않았어요 그 이모라는 서울대학교 발전기금 부의사장이라는 분이 있어요 지금 한림원 원장하시는 분인데요 이모라는 그분이 다 해가지고 뽑자고 이제 그렇게 해서 그래서 내가 결정을 한 거야 그래서 제가 이모라는 분을 만났어요 직접 만나러 갔어요 그래서 어, 이 인사를 이, 뭐, 이저 박사님께서 다 연세가 70세 정도 되셨더라고요. 다다 주도하셨다는데 사실입니까? 하니까 그분이 영어로, frankly, frankly, 솔직히. 그 70세 되시는 분의 말씀을 제가 저는 뭐 의심을 할 수가 없죠. 총장이 안철수 후보를, 안철수를 뽑아라고 해서 그래서 그분이 서울 의대 출신이에요. 당신이 선배니까 안철수를 만나서 이것을 잘 역, 예, 이야기 진행시 결과를 잘 만들어봐라. 그래서 자기는 시키는 대로 했다는 거예요. 너무 이야기 길어지고요. 네, 그래서 그래서 이두분 사이에 두분 사이 두분 사이 이야기가 <웃음> 네. 너무나 달라서 이것은 대선 끝나가도 이 임용 특혜에 대한 좀 진실을 밝혀서 안철수 후보가 억울하면 억울한 대로 이걸 풀어드리고 이게 만약에 뭔가 그 서울대조차도 외부적인 압력에 의해가지고 이 무리한 인사가 진행됐다고 하면 은 그에 따른 또 진실이 진상이 또 규명돼야 될 그런 성격일 것 같습니다. 네, 오늘 굉장히 컨디이안민석
3: 그 의원은... 그래도 양념철은 최순실 이야기를 중간 중간 끼어넣어야 <웃음> 활력과 또 용기를 가지고 잘 리더에 나가는데 지금 뭐 갑자기 문재인 후보하고 정권 교체 공동체로서의 그 그건 상당히 그좀안 해본
2: 역할이거든요 이때까지
3: 자중해야 되고 좀 상당히 제어된 발언을 정제된 발언을 많이 해야 되거든요. 이게 지금 방송에 꼬이는 거예요. 그냥 그냥 <웃음> 자기 문만 해. 문재인 후보는 문재인 후보대로 가고 자기는 자기대로 그냥 저분이 수도권 내리 사선을 하면서 한 번도 아,
1: 제 이야기는 특정 사병 군이가 군 장교 특전사 있는 나름대로 고유의 국방의 역할이 있는 것이죠. 그래도 그게 대해서 제가 사과 드릴게요. 아, 자꾸 그걸 가지고. 물고 들리지 마세요. 아니, 그 그렇게 안 대, 되지 않는
3: 문재인 후보하고의 정책도 운영 공동체 그거 하지 마세요. 그거 조금 있으면은 된다 하더라도 그 우리 안민석의원 같이. 응? 아니, 틀린 게요. 균형진. 4년 전에 저희들이 대선 치를 때는
1: 당하고 후보가 분리돼서 선거 운동이 매끄럽지 못했는데 이번에는 저희 당이 똘똘 뭉쳐가지고 후보를 돕고 있으니까 일단 우리는 좀 집안이 지금 단합이 잘 되고 있어서 선거 결과를 떠나서 어떤 굉장히 보기 좋은 그런 이제 선거 캠페인을 지금 하고 있다는 말씀을 예.
3: 드립니다. jtbc 토론회에서도 가장 독복적인 활동은 독복적 독보적인 활동은 역시 바른정당의 유승민 후보였어요. 예.
2: 그런데 예. 자꾸 사퇴하러가십니다
3: 유승민 후보의 칼퇴근 법이나 또 3년 유가 후지 같은 그런 공약도 문재인 안철수 심상정 후보가 도입하고 싶다고 공개적으로 이야기할 정도로 정책적으로 많이 준비됐다는 걸 타후보다 인정을 했거든요 그런데 이렇게 잘함에도 불구하고 국민들은 또 좋은 토론의 이후의 평가도 가장 잘했다고 해주는데 지지율로는 또연결한대요 이게 참아이러니
2: 사표심 리 때문에 음? 그렇게 하였는데 그래서 제가 궁금한 건 이겁니다 그래서 결국 어 인쇄되기 전까지 단일화의 가능성은 얼마나 있는
3: 겁니까 그, 뭐, 이번 같이 투표용지 인쇄 전에 네. 뭐, 이런 후보 간의 단일화 문제를 마무리해야 된다는 그런 부담은 전혀 가질 필요가 없어요. 왜? 후보가 14명이나 되기 때문에 한명 거기 빼놔봤자 별 표시가 안 나요. 그러니까 이번, 어, 3자 후보 단일화는 29일 시한이 넘어도, 어 진정으로. 이제는 29일도 넘겨서. 아, 진정으로 문재인 패권 저지를 문재인 집권 저지를 위한 어떤 삼자 후보 단일화가 뜻을 맞추면 언제 든지할 수는 아, 있죠. 그런데 내가 보기에는 네. 절대 국민의당 안철수 후보는 집권 능력과 집권 의지가 현저하게 이 사람은 부족한 사람이에요. 집권 의지는 강력한데 그 방법론이 틀렸다고 지적하시는 게 맞지 않을까요? 저는 집권 능력과 의지라고 했어요. 의지를 가지면은. 아니, 자신도 아닌 다른 당에서 아무리 뭐 지지율이 좀 낮은 후보 측에서 단일화 요구를 해서 가장 지금 현재 상황에서는 삼당원에서는 자기가 가장 지지가 높은데 자, 가장 자신이 적극적으로 아유, 감사하고 고마운 기회다. 이렇게 받아들이고 예의를 확대하고 말 본인 집권하고 난 이후에도 안정적인 국정운영을 할수 있다는 그런 모습을 국민들에게 이 유권자들에게 보여줘야 되는데 그걸 보여주길 싫어한다면 사실상 호남표 일부하고 중도보수 일부표 끌어안고 있다가 그럼 문재인 후보 사상 당선을 도와주는 역할밖에 을 그러니까 하지 않는가 하는 저는 의심을 가져요
2: 29일 데드라인이라고 했었는데 이제는 그거 지나고 나서도 계속 단일화를 추진할 수도 있다는 얘기네요. 전, 순간, 저는
3: 그렇게 봅니다. 마지막 순간까지도? 예, 계속 어. 지금 안철수 후보의 이런 자세라면 은 이은은 사실상 문재인 후보 당선를 돕는 방조자 내지는 방관자적인 역할이라고 저는 봅니다.
1: 저는 일단 다시 한번 3세 번째 우리 단기사병과 우리 국민과 출신자분들께 사과드리고요. 좋은 하루 되시길 바라겠, 바라겠고요. 명분 없는 단일화. 문재인 반대를 위한 이 단일화.